0: Ihr hört den Abend der Jugend bei Radio Horeb. Mein Name ist Nikolaus und ich begrüße euch zur heutigen Sendung. Es ist ein Gefühl, das viele nur zu gut kennen. Der Schulabschluss rückt näher. Man steht vielleicht sogar schon mitten in den Prüfungen oder hat das Zeugnis inzwischen schon in der Tasche. Und dabei ist immer die quälende Frage, wie geht's jetzt eigentlich weiter? Diese Not vieler Jugendlicher hat die Kirche in Deutschland, konkret das Jugendamt der Diözese Augsburg, gesehen und die Basicals ins Leben gerufen. Seit vier Jahren können Jugendliche im Alter von 18 bis 25 Jahren sich eine Auszeit nehmen, um an den Basicals teilzunehmen und so auf eine christliche Weise Orientierung zu finden. Konkret sieht das so aus, dass man mit einigen anderen Jugendlichen gemeinsam in einer WG wohnt, lernt und sich der Frage stellt, wohin will mich Gott in meinem Leben führen. Das Orientierungsjahr wird von fünf Säulen getragen, das Studium, das den Jugendlichen helfen soll, den eigenen Glauben kennenzulernen, die Berufsorientierung, das soziale Engagement, das geistliche Leben und das Leben in Gemeinschaft. Und dass das Basical ein Erfolg ist, merkt man nicht nur daran, dass bereits der vierte Jahrgang an diesem Orientierungsjahr teilnimmt, sondern dass inzwischen auch weitere Diözesen planen, solch ein Orientierungsjahr anzubieten. Ich bin hier gerade bei den Basicals in Augsburg, sitze mit den Teilnehmern im Wohnzimmer vor mir sitzt Domvikar Dr. Florian Magda, der in der Diözese Augsburg für die Bereiche Evangelisierung, Jugend und Berufung zuständig ist. Eine der Aufgaben ist dabei die Leitung des Projekts Basicals. Dass Domvikar Magda diese Aufgabe ernst nimmt, merkt man daran, dass er in die WG mit den Jugendlichen gemeinsam eingezogen ist. Lieber Florian, grüß dich. Hallo, grüß dich, Nikolaus. Ja, ein Jugendpfarrer, der mit den Jugendlichen in einer WG lebt, ist eher selten. Wie kam es zu dieser Entscheidung?
1: Ja, was Schöneres gibt es eigentlich gar nicht, als Jugendfahrer mit jungen Leuten zusammen zu wohnen. Und als ich äh, sagen jugendfahrer wurde, da war für mich irgendwie die Frage im Raum gestanden, ähm, gibt es ein Programm, äh, das wir anbieten können, das jetzt nicht nur punktuell ist, ab und zu mal eine Gruppenleiterstunde, ab und zu mal eine Fahrt, sondern haben wir was anzubieten, wo wir mal äh, in Gemeinschaft über mehrere Monate hinweg mit jungen Leuten zusammen leben und arbeiten können? Und so war dann schon die Idee des Basicles geboren. Wir waren zusammengesessen mit zwei anderen Priestern und äh, sind da draufgekommen, Mensch, das wäre doch eine coole Idee, so eine WG zu gründen, äh, wo man einfach mal über mehrere Monate, bei uns sind es jetzt konkret neun, zusammen lebt, zusammen kocht, zusammen wäscht, zusammen streitet, zusammen betet äh, und einfach so in einer Gemeinschaft selber wächst. Und äh, so war die Idee des Basical entstanden.
0: Das Basical war also auch deine Idee? Auch mit, ja, genau. Wie gingen dann die konkreten Schritte weiter? Also ihr hatte diese Idee gehabt, wo seid ihr dann hingekommen mit dieser Idee? Also wir hatten diese Idee und haben dann ein bisschen weiter konkreter überlegt, wie so
1: ein Jahr ausschauen könnte und sind mit einem Blatt Papier, wo ein paar Punkte drauf standen, zum Bischof gegangen, äh, der die Idee gut fand und sagt, überlegt mal weiter. Und das haben wir dann gemacht und weiter überlegt und äh, dann irgendwann ist das relativ schnell konkret geworden, ähm, weil für uns klar
0: war, sobald wir ein Haus hatten, wo wir das anfangen können, können wir starten. Okay, ihr habt ein Haus gehabt, aber zu dem Haus müssen auch die Jugendlichen dazukommen. Wo habt ihr erstmal diese Jugendlichen gefunden, mit denen ihr das erste Jahr gestartet habt?
1: Ja, das war echt eine Steilvorlage, weil wir im Januar haben wir dann sicher gehabt, dass wir eine Immobilie, ein Haus zur Verfügung haben. Und wollten dann zum 1. Oktober starten und innerhalb von diesen, was sind das, fünf, sechs, sieben Monate junge Leute herzubekommen. Das haben wir selber nicht genau gewusst, wie das gehen soll. Wir haben deswegen das Basical ganz am Anfang der Mutter Gottes gleich geweiht und gesagt, ähm, also, äh, Maria, schau, wir schenken dir das Basical von Anfang an und wenn du willst, dass das was wird, dann kümmer dich. <lacht> und so war es dann letztlich auch und durch verschiedene Dinge wie Werbung auf Facebook, auf der Diözesan-Homepage, so ganz langsam dann auch durch Mundpropaganda haben wir im ersten Jahr dann auch gleich mit zehn Leuten starten können und das war für
0: uns echt beeindruckend. Super. Gab es denn nicht Bedenken auf deiner Seite, so innerhalb dieser Monate, bevor das erste Basical gestartet ist, als du dir dann gedacht hast, wenn ich jetzt mit zehn Jugendlichen gemeinsam in einer WG bin und äh, diese Auseinandersetzungen, die du auch schon kurz angedeutet hast und ja, wer weiß überhaupt, was da für Jugendliche kommen, was die für Interessen haben, vielleicht sind das am Ende Jugendliche, die nicht unbedingt religiös interessiert sind, sondern die einfach nur ein Jahr Auszeit haben wollen und mhm. suchen äh, einen Platz zum Unterkommen, wo sie ihre Ruhe haben können, oder? Also das war gar nicht so mein großes Bedenken.
1: Schlaflose Mächte hat mir bereitet, wenn wir das jetzt alles starten und hier was umbauen und alles konzipieren und Mitarbeiter suchen und dann kommt niemand. Also das war eher so etwas, wo ich mir dachte, oh, hoffentlich sind da genügend da und hoffentlich ist es etwas, wo wir ein bisschen ins Schwarze treffen auch. Ähm ich bin an sich eher ein bisschen so ein Gemeinschaftsmensch, also ich bin gern unter jungen Leuten und unter Menschen und das war für mich gar nicht so ein großes Problem hier, Leute plötzlich äh, in meiner Wohnung quasi und in der WG hier zu haben, ähm, weil ich selber merke, dass mich das jung hält und
0: äh, dadurch äh, ich selber wachse. Ja, ja wie sieht denn äh, so eine typische Woche aus bei euch, also... Was ähm, unternehmt ihr in der Woche? Was sind Inhalte der Woche?
1: Also wir haben die Woche strukturiert durch das Gebet. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Ähm, ganz oft ist es ja so, dass das Gebet irgendwie halt dann noch unterkommt, wenn noch irgendwie 20 Minuten irgendwo rauszuholen sind. Und uns ist Gott so viel wert und fasziniert Gott so sehr, dass wir sagen, eigentlich sollte er die Struktur einer Woche vorgeben. Und so haben wir dann auch das Basical ähm, strukturiert in der Woche. Wir beginnen gemeinsam in der Früh mit dem Morgengebet oder der Messe. Dann ist Frühstück. Dann gibt es von halb neun bis elf immer so einen kleinen Studienblock zu ganz unterschiedlichen Themen. Ich mache einen Bibelkurs im Basical zum Thema Glaubensbekenntnis, aber auch sowas wie Persönlichkeitstraining äh, und ganz unterschiedliche Dinge. Ähm, dann ist ein Küchenteam immer dran, immer drei Leute, die von elf bis zwölf Uhr Einkaufen und kochen für die Basical-Familie hier. Um Viertel nach zwölf gibt es Mittagessen. Und dann ist meistens so eine kleine Mittagspause. Nachmittags, so gegen halb drei, meistens treffen wir uns auch nochmal zu einem kurzen Mittagsgebet. Also auch da nochmal alles weglegen und in der Phase nochmal Gott an die erste Stelle setzen. Nachmittags ist zum Teil frei. Da gibt es Sportangebote. Man kann Gitarre lernen, Klavier lernen. Der Dienstagkurs findet äh, dienstags dann äh, meistens statt und am Abend äh, haben wir auch so ein Abendprogramm ein bisschen durchstrukturiert, also am Montag sind wir im Priesterseminar zur Messe und zum Bibelkreis, Dienstag ist freier Abend, ganz wichtig, nicht nur für die Basics, auch für uns Leiter. <lacht> Ähm, Mittwoch haben wir so ein schönes Format Jesus im Wohnzimmer, wo wir äh, Leute einladen, die ihre Jesusgeschichte erzählen, wo auch äh, Externe von außerhalb, Freunde und so gern dazukommen können. Donnerstag haben wir abends Chor und dann immer so eine halbe Stunde gestaltete Anbetungszeit und Freitag, alle zwei Wochen ist ja frei und immer dann, wenn die Basics Freitags und am Wochenende da sind, findet der Teamabend statt der auch ganz wichtig ist, weil wir da einfach unsere Themen ansprechen. Was steht gerade an? Hat jemand rote Wäsche mit Weißer gewaschen? Was machen wir dagegen? Aber dann einfach auch Themen, die einfach gerade in der Woche irgendwie dran waren, wo wir was nachbesprechen müssen. Ein Rückblick zum Beispiel. Wir waren jetzt in Israel gewesen. Was hatte ich nun mal besonders da jetzt im Nachhinein angesprochen? Oder wir diskutieren einfach über Themen auch. Also das ist unser Gemeinschaftsabend
0: dann. Okay, so sieht die Woche aus bei den Basicals, bei denen ich hier auch gerade zu Besuch bin. Hier Abend der Jugend bei Radio Horeb. Ich sitze gerade gemeinsam mit Domwika, Florian Magda. Wie sieht sonst der Ablauf aus bei den Basicals? Also ihr habt so diesen normalen Wochenablauf, aber es gibt so verschiedene Höhepunkte auch im Jahr. Du hast ja schon die Israelfahrt angedeutet. Gibt es da auch so weitere Punkte, die ihr im Laufe des Jahres als Ausnahmen von diesem normalen Wochenablauf habt? Ja, die Israelfahrt ist sicher auch für mich jedes Jahr einer
1: der ganz großen Höhepunkte, wenn man Jesus ganz neu in einer neuen Weise kennenlernt, wenn man die Welt so sieht, wie sie Jesus gesehen hat und die Orte betritt, die Jesus betreten hat. Daneben ist aber auch die Missionarische Woche ein ganz großer Punkt, wo die jungen Leute merken, hey, das, was ich zu geben habe, das genügt ja. Also ich muss nicht irgendwie gleich der große Heilige sein, so, sondern das Zeugnis, das ich zu geben habe, und wenn es noch so klein ist, das genügt, damit ich andere äh, in eine Beziehung zu Jesus bringen kann, wenn wir da von Haustür zu Haustür gehen. Also diese zehn Tage, meistens im Februar in der ersten Fastenwoche, sind auch ein ganz, ganz großer Höhepunkt im Lauf des Basic-Jahres. Daneben gibt es dann zwei Exerzitien, einmal Kurzexerzitien im November, wo Sie sich nach sechs Wochen, nach dem Beginn des Basical fragen ist es das, will ich es durchziehen? Und am Ende des Basicals dann sechs Tage Exerzitien, um einfach so diesen diese Brücke nochmal zu bauen vom Basical dann in den Beruf oder in die
0: Ausbildung, in das Studium, in das es dann gehen wird. Ja, vielleicht noch ein paar kurze Fragen für alle Jugendlichen, die sich an so einem Jahr interessieren. Wie viel kostet die Teilnahme bei den Basicals? Also die Teilnehmer zahlen einen monatlichen
1: Beitrag von 320 Euro, wo alles inklusive ist. Also sowohl die Unterkunft als auch das Essen, als auch die Israelfahrt, als auch das WLAN hier im Haus, ähm, <lacht> ist alles äh, inklusive. Wie lange geht das Basical? Wann startet es? Bis wann? Wir starten immer am 1. Oktober jeden Jahres äh, und das Basical geht bis zum 4. Juli. Das ist das Ulrichsfest in unserem Bistum, unser Zusammenpatron und damit der großen Ulrichsmesse beenden wir das Jahr. Und bis wann muss man sich beworben haben, wenn man teilnehmen möchte? Also schön wäre es, wenn wir Rückmeldungen bis zum 31. Mai bekämen, äh, mit einer schriftlichen Bewerbung, einem kleinen Motivationsschreiben, warum ich das gerne machen möchte, äh, dann dem Lebenslauf dazu und den Zeugnissen. Äh, aber wir nehmen auch Leute, wenn die sich nach dem 31. Mai noch bewerben, sofern noch Plätze zur Verfügung sind. Wir haben hier sieben Zimmer und können bis zu zehn Teilnehmer nehmen. Und die Bewerbung geht an wen? Die Bewerbung geht einfach äh, an uns direkt hierher, einfach auf der Homepage www.basical.de äh,
0: nachschauen und da sind die Kontakte vorhanden. Und unter www.basical.de kann man auch natürlich weitere Informationen finden, die ganz interessant sind zu den Basicals. Noch eine Frage hätte ich an dich, Florian. Was erhofft sich die Kirche eigentlich von diesem Projekt? Also du hast ja gesagt, du warst beim Bischof damit gewesen, hast ihm das auch vorgestellt. Was ist das Ziel? Wieso macht die Kirche so ein Projekt? Wieso kümmert sie sich auf die Art und Weise um die Jugendlichen? Wir erhoffen uns und daran arbeiten wir,
1: missionarische Jünger zu werden. Das ist das A und O von allem. Also ich merke, dass die jungen Leute so viel zu geben haben. Jeder hat da ein Zeugnis, jeder hat Erfahrungen mit Jesus. Und das nicht für sich zu behalten, sondern hier zu stärken, dass im Basical all das rausgekitzelt werden kann, was Gutes und Schönes und Faszinierendes in mir steckt. Und wir sind der Überzeugung, dass in jedem eine Schönheit da ist, die er zu geben hat. Und um die aber rauszuholen, da brauche ich Jesus dazu, weil er es ja ist, der diese Schönheit und diese vielen, vielen Fähigkeiten in mich reingelegt hat. Und im Lauf dieser neun Monate versuchen wir, das rauszuheben, rauszukitzeln, damit am Ende die jungen Leute fähig sind, dann dort, wo sie leben, wo sie studieren, wo sie ihre Ausbildung machen, missionarische Jünger
0: Jesu zu sein. Ja, ein Problem, das die Kirche in Deutschland ja zurzeit hat, ist der Priestermangel oder generell der Berufungsmangel, egal ob zum Priestertum oder auch zum Ordensleben. Ist das Basical denn ein Projekt, das da abhelfen soll? Geht es darum, die Jugendlichen zum Priestertum oder zum Kloster zu führen? Ne, Überhaupt gar nicht zunächst mal.
1: Uns geht es wirklich darum, die Fähigkeiten und Begabungen der jungen Leute aus der Versenkung herauszuholen. Und dass sie selber entdecken, das, was ich zu geben habe, das kann die Kirche und das kann Jesus brauchen. Wenn das dann in eine Ordensberufung führen soll, was auch schon vorgekommen ist, wo dann die Christina aus dem zweiten Jahrgang, die ist ins Kloster eingetreten, dann stehen wir dem überhaupt nicht im Weg, sondern freuen uns riesig, dass sie im Basic diese Berufung entdeckt hat. Aber das ist jetzt keine Rekrutierungsmaschine für Priesterseminare und Klöster, das Basical. Also ganz im Gegenteil. Aber wir freuen uns natürlich, wenn dieser Weg auch eingeschlagen wird. Genauso freuen wir uns, wie wenn äh, die Basicals zu einem Schluss kommen, ich habe den Mann meines Lebens, die Frau meines Lebens gefunden und heirate. Wie es jetzt zum Beispiel im Oktober dann der Fall sein wird, da wir das erste Basical-Paar
0: wird da heiraten. Ja, also wunderbar. Die Freude über, egal welchen Weg, ist also da. Man muss sich als Jugendler, Jugendlicher keine Angst machen, dass man auf einem Weg festgelegt wird. Genau, so ist es. Ja, du hast erzählt, es hat sich ein Paar gefunden, eine Person ist ins Kloster gegangen. Welche Erfahrungen haben denn andere Teilnehmer bisher gemacht und welchen Weg haben sie dann vor allem nachher eingeschlagen?
1: Also es ist völlig bunt äh, und so muss es auch sein. Wenn das irgendwie einseitig wäre, dann wäre irgendwas falsch hier. Wir haben Leute dabei, die natürlich vielleicht auch während des Jahres das Theologiestudium entdecken und dann diesen Weg gehen Richtung Pastoralreferent. Wir haben Leute, die in der Tourismusbranche arbeiten. Wir haben Leute, die äh, eine Ausbildung äh, machen. Zum Beispiel der Elias ist hier in Augsburg in einer Orgelbaufirma ähm, und äh, macht dort die Ausbildung. Also das Spektrum ist tatsächlich am Ende des Basicals sehr, sehr breit. Und genau das will ja die Kirche auch, dass wir uns nicht in irgendwelche Nischen zurückziehen, sondern im Leben, in den verschiedensten Berufen, wo wir arbeiten können, dann dort Zeugen Jesu zu sein.
0: Ja, vielen Dank dir soweit, Florian. Die Worte von Domvikar Florian Magda, der der Leiter der Basicals ist, das christliche Orientierungsjahr in Augsburg, etwas, das die Basicals auch gerne machen, ist die Musik. Raphael Schad, der bei der deutschen Version der Weltjugendtagshymne für den kommenden Weltjugendtag in Panama mitgesungen hat, hat mit den Basicals den Psalm 98 gesungen. Auf das Ergebnis dürft ihr euch jetzt freuen. Alle Enden der Ehre sehen das Heil unseres Gottes. Alle das war der Psalm 98, den Raphael Schad gemeinsam mit den Basics gesungen hat. Bei den Basics in Augsburg bin ich gerade zu Besuch und vor mir sitzt ein Teilnehmer, und zwar Thomas, er ist 20 Jahre alt. Hallo Thomas. Hi. Ja Thomas, wie hast du von den Basics erfahren?
2: Äh, mein bester Kumpel hat letztes Jahr mitgemacht und den habe ich dann hin und wieder besucht und dadurch habe ich von Basics erfahren.
0: Du hast also ab und zu hier reinschauen können ins Haus und schon ein bisschen erfahren können, wie es so hier ist? ja. Und äh, was hat dich jetzt dazu bewogen, dich für die Basics zu entscheiden? Was fandest du jetzt da äh, besonders gut?
2: Also eigentlich jedes Mal, wenn ich halt da war, danach hatte ich den Eindruck, hey, das ist eine volle coole Sache und das würde ich gerne machen. Ähm, dadurch, dass hier dieses geregelte Gebetsleben stattfindet und täglich die heilige Messe gefeiert wird, was ich sonst halt nicht so wirklich habe, hatte früher, ähm aber das ist sehr beeindruckend und schön und da habe ich mir eben Gedanken drüber gemacht habe natürlich auch immer wieder gezweifelt und nicht so viel Lust gehabt aber im Endeffekt habe ich mich dann nochmal mit dem Florian unterhalten und teilweise auch, weil ich nichts besseres zu tun hatte, ich wusste nicht, was ich machen soll machen will ähm, habe ich mich dann halt entschlossen, hier teilzunehmen
0: was hast du denn gemacht, bevor du zu den Basic gekommen bist?
2: Ich habe Abi geschrieben 2016 und habe dann noch ein Jahr gearbeitet. Okay, und als was gearbeitet? Im Theater an der Garderobe.
0: Im Theater an der Garderobe. Ja. Okay, eine der Säulen ist das Leben in Gemeinschaft. In einer WG zu leben, in der bis zu zehn andere Jugendliche mitleben, kann zunächst verlockend klingen ist aber auch äh, nicht ganz frei von Herausforderungen, haben wir ja auch schon gehört. In einer christlichen WG stellt man sich jetzt nicht nur die Frage, wie der andere für mich nützlich sein kann, sondern es geht auch darum, Verantwortung füreinander zu übernehmen und die eigenen Talente in die Gemeinschaft einzubringen. Wie ging es dir da jetzt äh, in den vergangenen Monaten äh, im Zusammenleben in der WG mit den anderen Jugendlichen, die jetzt hier da sind?
2: Sehr gut geht's mir hier. Also ich meine, natürlich hin und wieder gibt mal Streit, aber... Nichts, was ich nicht klären ließe und dadurch, dass wir alle einen christlichen Hintergrund haben. <lacht> nee, ähm, wir sind ja alle, wir reden ja miteinander und wir sind ehrlich zueinander und ähm, wenn man mal ein Problem hat, dann spricht man das halt an und dann wird eine Lösung gesucht und meistens gefunden. Und im, also es kommt echt eher selten vor, dass wir uns überhaupt streiten. Viel öfter sind die Tage, wo wir uns super gut verstehen und gut miteinander klarkommen. Ja, gerne.
0: Habt ihr denn in äh, solchen Auseinandersetzungen das Gespräch von alleine zueinander gesucht oder wurde das eher dann von der Leitung gefördert?
2: Teils, teils. Also ich muss sagen, wir reden natürlich auch von selbst miteinander. Also da, das ist nicht nur, dass die Leitung uns dann von oben herab ähm, sagt, Leute, jetzt müsst ihr mal miteinander reden, sondern ähm, ich meine, uns fällt das, das ja auf selber, wir merken das, wenn, wenn halt was gerade nicht irgendwie stimmt und, und dann redet man halt miteinander.
0: Okay. Ja, wir haben gehört, dass ihr am Freitagabend einen freien Abend habt. Wie habt ihr diesen denn äh, verbracht? Saß da jeder auf seinem Zimmer oder habt ihr dann gemeinsam etwas unternommen?
2: Mal so, mal so. Das ist unterschiedlich. Also manchmal Macht jemand was für sich alleine, zieht sich zurück, wenn er Zeit braucht für sich. Ähm, oft sitzen wir hier gemeinsam im Wohnzimmer, reden miteinander, spielen was oder so. Manchmal gehen wir was trinken ähm, oder schauen einen Film oder sowas in die Richtung. Aber im Grunde ist jedem die Freizeitgestaltung selbst überlassen. Und ja, wer Lust hat, was gemeinsam zu machen, kann ins Wohnzimmer kommen. Wer lieber Zeit für sich braucht, geht halt in sein Zimmer oder in die Kapelle.
0: Super, vielen Dank dir. Hast du denn ein Lobpreislied,
2: das du dir wünschst? Ich bin mehr so der Gotteslob-Fan, also ich würde mir alles meinem Gott zu Ehren wünschen.
0: Das spielen wir ein. Ihr hört den Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Am Mikrofon ist für euch Nikolaus. Aber nicht im Balderschwang, sondern heute in Augsburg. Ich bin hier zu Besuch bei den Basics, einem christlichen Orientierungsjahr. Vor mir sitzt Helena, sie ist 18 Jahre alt und nimmt an diesem Orientierungsjahr teil. Nun ein paar Fragen an dich, Helena. Wie hast du von den Basics erfahren?
3: Bei mir war es ähnlich wie beim Thomas. Ich habe eine Schwester dabei gehabt, die war schon im ersten Basic-Jahrgang mit dabei und hat natürlich daheim öfters mal, ja, was erzählt, wie es so ist, was, was man so gelernt hat. Und dann, als für mich die Frage aufgekommen ist, nach meinem Abschluss, den ich auf der Realschule 2015 gemacht habe, natürlich auch schon so die Frage, ja, was mache ich denn, wo geht es bei mir hin? Ich habe mich dann erst noch für zwei Jahre Voss entschieden und ähm, konnte mich dann immer noch nicht entscheiden und da kam natürlich dann immer wieder von Zeit meiner Schwester, ja wie wäre es denn das Basically, da kannst hast du Zeit, kannst dich wirklich entscheiden und ähm, kriegst auch noch viel Input mit ähm, und daraufhin habe ich mich dann näher damit beschäftigt und habe mich dann für das entschieden.
0: Ja, danke Helena. Hast du denn auch noch andere Alternativen gehabt, die zur Auswahl standen, wo du dachtest, das könnte
3: auch etwas sein? Bei mir war es so, dass ich mir noch überlegt hätte, allgemeine Abitur zu machen, also das dritte Jahr der FOS draufzusetzen oder in, ins Berufsleben durchzustarten und eine Ausbildung zu starten, was dann aber sich schlussendlich beides nicht so entwickelt hat.
0: Was haben denn deine Klassenkameraden oder deine Freunde dazu gesagt, dass du jetzt sagst, ich mache nicht das Vollabi, sondern ich mache erstmal ein christliches Orientierungsjahr?
3: Also manche haben dann schon ein bisschen komisch geguckt, so oh Gott, christliches Orientierungsjahr, so katholisch. Ähm, aber schlussendlich ist es meine Entscheidung und ähm, ich glaube, es war schon komisch erstmal so, dann auch zu hören, oh Gott, jeden Tag jeden Tag eine Messe und die ganze Zeit gebetet und ähm, lauter komische Leute eigentlich. Ähm, aber sonst haben sie mich dann auch so, haben sie meine Entscheidung akzeptiert und... Ähm, ja, damit dann auch irgendwie bestärkt.
0: Aber du selbst konntest dir dieses geistliche Programm mit Messe und Beten gut vorstellen oder hattest du auch erstmal ein mulmiges Gefühl, als du das gehört hattest und dachtest, könnte zu viel sein?
3: Doch, das schon. Also ich bin so eine ähm, sehr christlich erzogen und ähm, für mich war es klar, jeden Sonntag in die Messe zu gehen. Aber so jeden Tag eine Messe, das war schon erstmal so, pff, okay. Aber ich habe mich darauf eingelassen und ich muss sagen, so ähm, wenn man sich daran gewöhnt erstmal, es ist so eine Bereicherung, sich ähm, jeden Tag in eine Messe zu setzen und ähm, ja, Christus zu empfangen, ist einfach richtig schön.
0: Ja, wie konntest du in der Beziehung zu Gott wachsen in diesen Tagen? Jetzt bei Basicals, hast du da konkrete Punkte, wo du sagst, ja, ich habe gemerkt, ich bin wirklich vorwärts gekommen in meinem Glaubensleben?
3: Ja, schon, weil du... Ähm, auch jeden Tag eben ins Gebet geführt wirst und dadurch, dass du auch in Gemeinschaft betest, bekommst du auch nochmal irgendwie eine ganz andere, kannst du dir ganz anders Zeit nehmen, als wenn du so im Alltag sitzt und ähm, ja irgendwie dich allein in so eine Ecke setzt und mal so ein Morgengebet oder Abendgebet hältst. Ist irgendwie ein bisschen komisch. Aber wenn du so in dieser Gemeinschaft eben zusammen bist und da gemeinsam betest, ähm, glaube ich schon, dass ich weitergekommen bin, ja.
0: Wie sieht denn dein weiterer Weg jetzt aus nach den Basics? Hast du schon eine Vorstellung, wo du nachher hingehst oder was du jetzt machst?
3: Ähm, ich werde jetzt ein Studium in Angriff nehmen ähm, im Bereich der Ernährung und muss da aber noch schauen, wo es genau hingeht.
0: Okay, super. Vielen Dank dir. Hast du ein Lieblingslobpreislied oder natürlich auch gerne etwas aus dem Gotteslob?
3: Für mich gern 10.000 Gründe.
0: Ja, super, das spielen wir dann jetzt ein. Radio Horeb, Abend der Jugend. Für euch am Mikrofon Nikolaus. Ich bin für euch in Augsburg bei den Basics. Dies ist ein Projekt des Jugendamtes Augsburg für Jugendliche, die für ein knappes Jahr in einer WG zusammenleben, um sich der Frage zu stellen, wo und wie geht mein Leben mit Gott weiter? Einer der Teilnehmer ist Nadine. Sie ist 18 Jahre alt. Hallo Nadine. Hallo. Ja Nadine, wie hast du von den Basics erfahren?
4: Ähm, ich kannte zwei also Freundinnen von mir, die haben das auch gemacht. Einmal meine Firmenpatin und einmal eine Bekannte. Und denen hat es so gefallen und die haben es wärmstens empfohlen. Ja, da habe ich dann auch das Basic einmal ähm, besucht und es hat mir auch gefallen. Dann habe ich mich hier beworben.
0: Also du hast mehrere Bekannte, die... Äh auch äh, die Basicals schon kennt, zwei Bekannte, wie du gesagt hast. Du bist also mehr in christlichen Kreisen unterwegs und bist dadurch darauf aufmerksam geworden, oder? Genau, ja. Und äh, was hatte ich jetzt äh, dabei besonders angesprochen, dass du gesagt hast, ja, die neun Monate, diese zehn Monate Auszeit, die nehme ich mir, um äh, bei den Basicals mitzumachen?
4: Vor allem, dass auch damit geworben wurde, dass man hier auch gut, also durch das geregelte Gebetsleben unsere Berufung auch, Entdecken kann und ich hatte halt nach der Schule keine Ahnung, wo ich halt was ich danach machen soll, wo meine Berufung liegt, in welchem Beruf ich einsteigen soll, und das hat mich dann sehr angesprochen.
0: Also, du kommst direkt von der Schule jetzt äh, zu den Basicals oder was hast du davor gemacht?
4: Also, 2016 habe ich die Realschule ab, ähm, abgeschlossen und 2017 habe ich ein Jahr Fachhochschulreife angefangen, zu Ende gemacht das Jahr, aber danach abgebrochen, weil es mir nicht so gefallen hat und dann, weil ich eben nicht wusste, was ich danach machen soll, bin ich dann hierher gekommen.
0: Ja, du hast angesprochen, dass dir an den Basicals gefallen hat, dass man sich hier der Frage der Berufung stellen kann. Hast du da Fortschritte machen können in diesen Monaten?
4: Auf jeden Fall, also jetzt habe ich auf jeden Fall schon eine Ahnung, wo ich hin möchte. Ich habe mich auch schon beworben für eine Ausbildung als Tierpflegerin und ich glaube, das ist das, was ich machen möchte.
0: Wie bist du denn auf äh, diese Ausbildung zur Tierf Tierpflegerin gekommen? Hast du damit etwas zu tun gehabt in
4: diesen Monaten? Ich habe da mehrere Praktikums gemacht. Ich glaube, fast alle Praktikums. <lacht> und ähm, ich glaube, das hat auch viel zu, damit zu tun, was wir auch hier erarbeiten, zusammen in der Gemeinschaft, wo unsere Stärken sind. Und wir haben auch Persönlichkeitscoaching gehabt. Und da liegen auch noch klar unsere Stärken vor. Und wir hatten auch einen GEFA test und da zeigt auch mehr drin, was wir können und was nicht oder was uns mehr Spaß macht und nicht. Da kam dann öfters Tierpflege raus.
0: Ihr macht also auch Praktikums. Wie viele genau macht ihr da?
4: Wir machen vier Praktikums. Genau.
0: Vier Praktika im Laufe der Monate. Und du hast die alle ausschließlich äh, mit Tierpflege äh, gemacht, wo das etwas mit Tierpflege zu tun hat. Habe ich das richtig verstanden?
4: Genau, ich habe mich eigentlich bemüht, noch woanders zu schauen, aber irgendwie hat es mich da immer hingezogen.
0: Ja, wie sehen denn diese Tests aus, diese Persönlichkeitstests, die du angesprochen hast, was genau macht ihr da, um eure Stärken oder Schwächen herauszufinden?
4: Also es wurden andere Personen von außen eingeladen, da hatten wir ein Persönlichkeitscoaching, da gab es eben sowas ähm, wie man auch von der Schule kennt, so Persönlichkeitstests, wo man dann ankreuzt, was man gerne macht oder nicht so gerne und am Ende zählt man die Punkte zum Beispiel zusammen und dann steht da dran, was, in welche Richtung man gehen kann oder wir hatten auch einen GFA-Test, den kennt man ja auch von der Schule aus. Das hat dann ein bisschen länger gedauert, der gefa test aber danach hat eine, hatte man auch konkrete Berufsrichtungen.
0: Besprecht ihr denn diese Dinge dann auch mit äh, Florian, der euch hier geistlich begleitet oder anderen äh, Leitern äh, der Basicals, um äh, zu merken, ja, mache ich mir da jetzt etwas vor oder nicht?
4: Ja, genau. Wir haben auch Einzelgespräche halt mit den mit allen Leitern und da besprechen wir halt, wo es uns hinzieht, was zum Beispiel auch der gefer gesagt hat und was wir uns vorstellen können, später zu machen und das besprechen wir dann, wo wir dann am besten zum Beispiel auch Berufschancen haben, wo wir reinsteigen rein können, was Sinn macht und wo wir auf festen Füßen nach dem Bicycle stehen können.
1: Aber vielleicht kann man in dem Zusammenhang gerade mal geschwind sagen, dass wir auch anbieten von den Leitern her, nach jedem Praktikum ein Einzelgespräch zu führen. Also wir haben insgesamt über das Jahr vier Einzelgespräche äh, und das ist ja auch nochmal für beide Seiten ganz wichtig, äh, da einen Schritt weiterzukommen. Ja.
0: Gut, du hast erzählt, dass du also zur Entscheidung gekommen bist, dadurch, dass du äh, diese Tests gemacht hast, dass du verschiedene Praktika gemacht hast. Jetzt könnte man ja sagen, das könnte man in jedem Orientierungsjahr machen, muss ja gar nicht um den christlich sein. Hat denn Gott auch da jetzt eine Rolle gespielt dabei in diesen vergangenen Monaten bei dir?
4: Auf jeden Fall. Also wie ich auch schon gesagt habe, das geregelte Gebetsleben. Und vor allem, wir lernen auch hier, dass man mit Gott viel mehr erreichen kann. Und auch mit der Mutter Maria. Und... Ohne deren Hilfe können, wüsste ich vielleicht jetzt auch gar nicht, wo ich hingehen soll, aber wir stärken uns auch alle zusammen im Gebet und das ist auch sehr schön.
0: Super, vielen Dank dir Nadine und zum Abschluss, welches Lied wünschst du dir?
4: Ich würde mir wünschen Maranatha von Ulrike Zengele.
0: Dieses Lied spielen wir jetzt ein. Ihr hört den Abend der Jugend bei Radio Horeb. Mein Name ist Nikolaus und ich bin für euch gerade bei dem christlichen Orientierungsjahr Basics in Augsburg. Diese sollen eine Chance für Jugendliche zwischen 18 und 25 Jahren sein, für ein knappes Jahr abzuschalten, sich mit dem christlichen Glauben zu beschäftigen und sich dabei die Frage zu stellen, wie geht es in meinem Leben weiter? Vor mir sitzt jetzt Julian, er ist 20 Jahre alt. Hallo Julian. Servus. Ja, wie hast du von den Basics erfahren,
5: Julian? Ähm, also ich habe eine gute Freundin, die hat im zweiten Jahrgang mitgemacht und das habe ich damit mitgekriegt, aber ähm, war für mich eigentlich nie eine Option, weil ich 2016 mein Abi gemacht habe und äh, eigentlich fest entschlossen war, direkt mit dem Studium durchzustarten und habe dann angefangen, in Stuttgart Physik zu studieren, war dann aber relativ schwer und bin auch ein bisschen falsch reingestartet, mit einer falschen Motivation und ähm, dann habe ich nach dem ersten Semester gemerkt, oh. Wird schwer, wäre vielleicht besser, irgendwas zu suchen, wo du vielleicht auch ein bisschen Orientierung findest, weil ich nicht dann ganz wusste, was dann zu mir passt und was ich jetzt machen will. Und dann bin ich wieder auf die Freundin zurückgekommen und hat gefragt, ja, was ist das Basically, was macht man da? Würde sowas passen oder könntest du dir vorstellen, dass ich sowas mache? Und ähm, dann ging es eigentlich relativ schnell, habe mich beworben und dann war es klar, dass ich das ja dann ab dem 1. Oktober starte. Also du hast zuerst einmal von der Freundin gehört, es gibt die Basicals und hast direkt so eine Abwehrhaltung gehabt? Nee, also keine Abwehrhaltung, aber es war einfach, also ich habe es halt mitgekriegt, fand es halt cool, ja, schön, aber habe nicht selber darüber nachgedacht, selber so ein Jahr zu machen.
2: Okay,
0: was hat dich jetzt äh, dabei bewogen,
5: sich für die Basicals zu entscheiden? Welcher Punkt war für dich der entscheidende? Also ich, war nach einem, also ich war auf der Suche nach einem Jahr, wo ich halt selber ein bisschen Zeit habe für mich, für meine eigene Orientierung, aber wo auch ähm, einfach Studium dabei ist, also wo ich nicht nur irgendwie, weiß nicht, halt so wie FSJ arbeite und äh, das war's, sondern wo ich auch noch was dazulernen und da ich selber ja ein bisschen so auch theologisch interessiert bin und äh, geschichtlich ähm, hat es alles voll gepasst und ich ist auch das Studium ja vorhanden, hier hat man die ganzen Seminare zu verschiedenen Themen und ähm, dann war auch für mich wichtig, dass ich meine Musik weitermache, ich, bin also nicht sehr musikalisch, aber ich mag Musik ähm, und das war für mich auch wichtig, dass man hier die Angebote hat, Klavier zu lernen, Gitarre zu spielen und andere Sachen noch zu machen und natürlich dann auch ähm, ähm, einfach die Beziehung mit Gott zu verstärken ja und ähm, selber dann auch die Orientierung fürs zukünftige Leben zu finden. Okay, du hast ja gesagt, dass du zuerst Physik
0: studiert hast für zwei Semester, dass äh, das nicht so ganz funktioniert hat. Gingen denn die
5: Praktika jetzt auch in Richtung Physik oder hast du dich da jetzt nochmal umorientieren können? Also meine Praktika waren eigentlich sehr vielfältig und in verschiedene Richtungen. Also ich habe mich jetzt nicht nur auf die technische ähm, Schiene bewegt, sondern ähm, habe eigentlich, eigentlich in jedem Bereich Praktika gemacht. Ich habe beim Handwerker, beim Orgelbauer ein Praktikum gemacht, war dann auch ähm, im, ähm, im Pflegeheim als Betreuer für eine Woche war beim, äh, beim Rechtsanwalt, hatte auch ein Praktikum dort. Und das letzte Praktikum habe ich dann ähm, beim staatlichen Vermessungsamt hier in Augsburg gemacht. Wie bist du zu diesem Praktika gekommen? Also ihr seid ja neun bis zehn Monate hier und äh, werden euch diese Praktika zugeteilt? Sucht ihr euch das selber? Wie läuft das? Also wir suchen es uns selber. Also wir haben einfach die Chance, selber zu überlegen, wo wir das Praktika machen wollen. Ähm, natürlich haben wir Unterstützung von den Leitern, also wenn wir keine Ahnung haben, dann versuchen die uns irgendwie zu helfen, uns halt irgendwie anzuregen, ja, was uns ungefähr gefallen würde. Die haben ja auch die Kontakte, also da kommt auch viel Hilfe. Aber an sich ist es ganz wichtig, selber auch das Praktikum zu finden und einfach zu versuchen, sich zu bewerben. Das mal zu üben, einfach Bewerbungen zu schreiben und dann, wenn es darauf ankommt, auch Bewerbungsgespräche durchzuführen. Und wie lange dauern die Praktiker dann jeweils? Eine Woche. Für eine Woche. Und
0: äh, wenn du jetzt so zurückschaust, du, du hast ja inzwischen vier Praktika gemacht, oder?
5: Mhm. Äh, hat das dir geholfen, äh, eine weitere Entscheidung zu treffen für dein Leben? Ähm, ja, würde ich schon auf jeden Fall sagen. Dadurch, dass ich das in so ganz verschiedenen Berufsfeldern gemacht habe, konnte ich mir jedes Berufsfeld anschauen und halt darüber nachdenken. Ah, passt es zu dir? Wäre das was für dich? Obwohl ich selber immer denke, ich will eigentlich weiter in diese technische Physik Schiene reingehen. Ähm, aber dadurch haben die mir einfach nochmal gezeigt, ähm, ob das jetzt wirklich was für mich ist oder ob das eher nicht was für mich ist. Super, vielen Dank dir, Julian, für
0: alles, was du uns erzählt hast. Was hast du denn für einen Liedwunsch?
5: Ich würde mir, ähm, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, glaube ich, heißt es genau,
0: perfekt. Und das spielen wir jetzt ein. Ihr hört den Abend der Jugend bei Radio Horeb. Mein Name ist Nikolaus und ich bin für euch gerade bei dem christlichen Orientierungsjahr Basics in Augsburg. Dieses Jahr soll eine Chance für Jugendliche zwischen 18 und 25 Jahren sein, für ein knappes Jahr abzuschalten, sich mit dem christlichen Glauben zu beschäftigen und sich dabei die Frage zu stellen, wie geht es in meinem Leben weiter. Vor mir sitzen jetzt zwei Tutoren, die die Basics in diesem Jahr unterstützen und zwar Bernadette, 22 Jahre alt. Hallo. Hallo. Und Antonina, 23 Jahre. Hi. Hallo. Ja, was ist denn die Aufgabe von einem
6: Tutor? Ähm, also wir sind quasi so Begleiter für die Basics, machen das nebenzu zum Studium und zur Ausbildung, sind einfach da, um die Leiter vom Basic ein bisschen zu unterstützen, Ansprechpartner für die Basics. Helfen zum Beispiel bei der Gestaltung von einer Anbetung oder machen Musik, genau.
0: Also ihr macht das ehrenamtlich neben eurem Studium, habe ich das richtig verstanden? Genau, ja. Und äh, wie viel Zeitaufwand ist denn da jetzt äh, da, den ihr da reinsteckt, wenn ihr sagt, ihr macht Musik bei der Anbetung, ihr begleitet sie und und und, wie viel Zeitaufwand habt ihr da in der Woche?
7: Das kann man nicht so zeitlich irgendwie sagen, also sondern das läuft viel irgendwie nebenbei, dass man sich einfach mal unterhält, wenn man sich auf dem Gang trifft oder dass man zusammen Mittag isst. Ähm, die Anbetung ist einmal in der Woche, donnerstags abends, da teilen wir uns einfach die Abende auf, wer wann die Gestaltung übernimmt und ähm, wer dann kann. Also zum Beispiel auch die Ulrike Zengerle oder die Siri Heigl, die zwei Leiter und wir beide dann übernehmen einfach zwei die Gestaltung der Musik.
0: Ja, Bernadette, wie ist das denn bei dir? Wie bist du darauf gekommen, dich jetzt als Tutor zu melden für die Basicals?
6: Ähm, also es war so, dass ich im ersten Basical-Jahrgang selber als Teilnehmerin dabei war. Ähm, ich habe dann nach dem Basical die Ausbildung angefangen zur Hebamme, habe ein Jahr in einem Mädchenwohnheim gewohnt und wurde dann vom Florian Magda gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Genau, und dann habe ich ja gesagt und seitdem wohne ich hier im Basical.
0: Die Tutoren wohnen also auch hier mit dabei?
6: Ja, es gibt einen zweiten Stock. Die ähm, also Wir wohnen da als WG, waren zu dritt, jetzt sind wir nur noch zu zweit. Genau.
0: Antonina, wie kam es denn bei dir dazu, dass du dich entschieden hast, hier als Tutor mitzuwirken?
7: Ähm, ich habe hier in Augsburg studiert und habe dadurch auch ähm, die Ulrike Zengerle und den Florian Magda gekannt. Ähm, war immer bei den card abenden dabei und habe dadurch ähm, vom BASICAL erfahren und war von Anfang an, vom ersten Jahrgang an, einfach viel dabei bei der Missionarischen Woche, beim Chor, bei den verschiedenen Terminen und Einsätzen, die es eben gibt so im BASICAL. Ähm, und dann bin ich im, ab dem dritten Jahrgang auch wie die Bernadette gefragt worden, ähm, ob ich mir das vorstellen könnte, hier einzuziehen und Tutorin zu sein.
0: Super, vielen Dank euch für diese abschließenden Informationen. Das war der Abend der Jugend bei Radio Horrib wenn ihr diese Sendung über die Basicals in Augsburg noch einmal anhören möchtet, könnt ihr auf unsere Homepage gehen, www.horeb.org. Da findet ihr die Mediathek und da klickt ihr dann die Sendung mittendrin an. Da steht für euch dann ein entsprechendes File bereit, das ihr runterladen könnt. Oder was viel einfacher ist, ihr zieht einfach auf euer Smartphone unsere neue Radio Horeb App. Da ist der Podcast-Bereich dabei. Da habt ihr einen schnellen Zugriff auf alle Sendungen und könnt da, die leicht noch einmal nachhören. Wenn ihr weitere Infos wünscht zu den Basicals, könnt ihr entweder auf unsere Facebook-Seite Radio Horeb Young and Fayful gehen oder auf unsere Homepage www.horeb.org. Da findet ihr im Infofeld weitere Informationen zu den Basicals. Oder ihr geht einfach direkt auf die Homepage der Basicals www.basical.de. Eine weitere Möglichkeit, ihr könnt einfach. In zwei Wochen wieder zum Abend der Jugend einschalten, da hört ihr dann die Fortsetzung dieser Sendung. Es hat mich gefreut, dass ihr mit dabei wart. Euch alles Gute, bis zum nächsten Montagabend, euer Nikolaus.